0: 사람들이 저한테 무슨 일을 하냐고 이렇게 물어볼 때가 있습니다. 그럼 저는 이렇게 대답합니다. 저는 목사입니다. 그리고 또 학교에서 학생들을 가르칩니다. 그렇다면 듣는 사람들은 보통 이렇게 목회의 부분에 대해서는 이렇게 궁금해하지 않아요. 그냥 뭐 어느 교회 목사님이니까 이 정도로 물어보는데 이 후자의 경우 무엇을 가르치냐에 관심이 있습니다. 학교에서 무엇을 가르칩니까? 그럼 저는 그렇게 대답합니다. 신약을 가르치고 또 기독교 기원론을 가르칩니다. 신약까지는 사람들이 이해하는데 갑자기 기독교 기원론 하니까 갸뚱하면서 그러면 기독교 기원론은 무엇인가요? 이렇게 묻습니다. 그러면 저는 대답합니다. 주전 4세기에서부터 주 4세기까지입니다. 그럼 사람들은 또 다시 주전 4세기하고 기독교하고 무슨 상관인가 그리고 기독교는 분명히 예수님의 탄생과 더불어 시작됐는데 왜주후 4세기까지 그렇게 역사를 탐구할 필요가 있을까 사실 긴 시간입니다 그런데 기독교가 탄생한 바로 그 곳은 지리적으로 뿐만 아니라 사회적으로 정치적으로 문화적으로 그냥 하루아침에 되어진 곳이 아니라 이미 오랜 기간에 거쳐서 이 로마와 헬라의 문화가 배어 있었던 사회 속에 그 시대를 살아가는 사람들에게 임한 것입니다. 기독교가. 그리고 기독교가 탄생할 뿐만 아니라 무서운 속도로 헤아릴 수 없는 그런 속도로 확산해 나갈 수 있었던 것 역시 예수님께서 승천하신 후에 그 로마 제국의 토양과 여건 속에서 가능했다라는 것입니다. 그래서 저는 오늘 여러분들과 특별히 초대 교회의 사도들, 다시 말씀드리면 예수님의 열두 제자들이 예수님께서 시작하신 그 사역을 사도행전 2장의 그 놀라운 마가의 다락방, 성령 강림 사건을 통해서 성령을 받고 비굴하고 나약했던 그 열두 명의 제자들이 능력을 받고 예루살렘에서부터 로마 그리고 땅 끝까지 복음을 들고 담대하게 복음을 증거할 수 있었던 그 놀라운 원동력 후에 일어난 사건을 다루고자 합니다 그때까지만 해도 이 열두 제자가 다 예수님과 역사적인 연결고리가 있었습니다 예수님의 친제자들이었어요 예수님과 함께 생활하면서 구분으로부터 직접 가르침을 받았습니다 그런데 계속되는 핍박 속에서 이제 이 사도들은 야고보의 순교를 시작으로 해서 한 사람씩 두 사람씩 죽어나가기 시작합니다. 그리고 소위 초대교회의 기둥으로 여겨졌던 두 사도 베드로와 바울도 결국 순교자의 반열에 올라서게 됩니다. 그렇게 초대교회 성도들이 믿고 바라보고 존경하던 열두 사도들이 모두 죽기 시작하자 그래서 끝내 나이가 많이 든 할아버지 요한 사도가 반모섬에 유배되어서 그곳에서 그의 마지막 글 요한 계시록을 쓰게 되고 후에 전세에이면 사형당하게 됩니다 자 기독교 1세대 모든 지도자들이 다 그렇게 곁을 떠나, 떠나자 초대교회 성도들은 망년자실했습니다 절망하기 시작했습니다 분명히 예수님이 곧 오실 것이라고 생각했는데 재림을 기대하고 믿었는데 핍박은 점점 거세지고 힘들어지고 그러면서 그들이 믿고 바라볼 수 있는 1세대 크리스찬들은 온데간데 없이 사라졌다라는 것입니다. 바로 이 열두 사도들을 통해서 확산된 이 복음이 어떻게 계속해서 로마 제국의 모든 지역마다 파고들을 수 있었느냐 그것은 바로 오늘 우리가 배우게 될 속사도 시대의 교부들 덕분입니다 말하자면 예수님의 열두 제자가 각 지역 교회의 1대 담임 목사라면 오늘 우리가 배우게 되는 분들은 바로 2대 3대 담임 목사로 활동했던 분들입니다 그런데 우리는 보통 교부들 하면 은 제가 오늘 순서로는 상황이지만 사실 연대기적으로 보면 일강입니다 왜냐하면 바로 주후 1세기 말 그리고 2세기 초와 중순에 기록된 글들을 여러분께 소개하는 것입니다 애석하게도 사람들은 교부들 하면 은잘 모릅니다 누가 교부들이지? 어느 시대부터 어느 시대까지 활동한 사람들이 교부들이지? 그 기준이 무엇이지? 많은 사람들은 아마 성 어거스틴만큼은 확실히 알 것입니다 가장 유명한 가장 잘 알려진 교부이기 때문에 그렇습니다. 그런데 오늘 우리가 살펴보게 되는 교부들은 말 그대로 초기 기독교 교부들입니다. 초기입니다. 그래서 이들은 사도 요한이 죽은 후로부터 313년에 콘스탄티누스 대제가 황제로 등극하고 밀라노 칙령을 통해서 기독교를 공인한 그 시기까지 활동했던 교부들입니다 그 가운데서도 가장 먼저 활동했던 교부들입니다 그 예로 오늘 우리가 가장 먼저 접하게 되는 서신서가 바로 로마의 감독이었던 클레멘스의 서신입니다 이 클레멘스는 언제 이 서신서를 썼냐면 은 학자들의 의견이 약간, 있지만, 의견이 약간 있지만 대체적으로 90년대에 기록됐다는 것입니다 그리고 정설은 96년이다라는 것이죠. 그렇다면 이 클레멘스 1서신서는 요한 계시록과 동시대에 기록된 것입니다. 자, 그런데 우리가 성 어거스틴의 영향력을 절대로 과소 평가할 수 없습니다. 그러나 한 가지 명심해야 될 것은 성 어거스틴은 이미 기독교가 공인된 후 수십 년이 지난 다음에 태어난 음. 사람이고 4세기 때 5세기 때 그렇게 활동했던 사람입니다 그렇다면 우리의 관심은 바로 이 1세대 교회 지도자들의 바톤을 이어받아서 2세대, 3세대 그리스도인들을 지도했던 사람들입니다 아, 우리는 오늘 너무나 분주하게 삶을 살아가고 있기 때문에 현대인들의 특징은 자신의 과거에 대해서 쉽게 잊어버린다라는 것입니다 그래서 현재 어떤 긴급한 일들과 또 내일의 기회를 위해서 우리는 열심히 동분서주 하면서 지내기 때문에 우리는 우리의 과거를 깊이 생각하지 않을 때가 있습니다. 여러분, 우리의 과거 왜 중요합니까? 왜냐면 우리의 부모님, 우리의 할아버지 할머니, 또 증조부, 이런 선조들이 있기 때문에 오늘날 우리, 우리가 있는 것입니다. 마찬가지로 오늘날 교회가 있는 것, 우리의 신앙이 있는 것은 영적으로 우리를 앞서간 선배들이 있다라는 것입니다 그들이 바로 오늘 우리가 갖고 있는 신앙과 복음의 씨앗에 해당되는 사람들입니다 사실 오늘 이 초기 교부들 강의를 준비하면서 많이 힘들었습니다 왜냐하면 저는 이레네우스라는 한 초대교회 교부와 또 클레멘스라는 한 초대교회 교부를 놓고 각각 미국에서 한 학기씩 강의를 했습니다 그런데 이 여섯 명의 교부들을 놓고 지금 어, 불과 한 두세 시간 안에 이걸 강의하려고 하니까 정말 이분들한테 너무 죄송하더라고요 이분들이 그렇게 평생 몸바쳐서 그렇게 심려를 기르면서 가르쳤던 그 내용을 너무나 단순하게 요약할 수밖에 없어서 안타깝지만 그러나 더 안타까운 것은 아마 여러분 대부분이 태어나서 처음 오늘 교부들의 글을 또 배우게 되는 것이고 두렵긴 하지만 어쩌면 마지막이 될 수도 있다는 생각 때문에 더제 마음이 급합니다. 그렇지만 우리가 이분들의 글들을 읽기 전에 꼭 이해해야 되는 것은 먼저 배경입니다. 그래서 저는 먼저 여러분들과 함께 이 교부들의 최대 관심사는 무엇이었는가 생각하길 원합니다. 많은 사람들은 생각하기를 이 초기 기독교 공동체의 교부들은 언제나 교리에 관심이 있었다 생각합니다. 네 교리에 관심이 있었습니다 그래서 때로는 헬라어 문자 하나 때문에 거대한 신학적인 논쟁을 일으키기도 했습니다 그 대표적인 예가 바로 호모우시아라는 단어죠 한 글자가 들어가느냐 안 들어가느냐에 따라서 이 성령님의 어, 존재론적인 가치가 결정되기 때문에 과연 이 성령은 성부 하나님과 성자 하나님과 동일 본질이냐 아니면 종속된 존재냐 아, 우리가 잘 아는 신학전 논쟁입니다 이들에게 교리가 중요하긴 했습니다 그러나 이들의 글을 쭉 읽어보면 교리보다 훨씬 더 중요한 것이 이들의 마음을 사로잡고 있었습니다 그것은 무엇이냐면 은 그들은 예수 그리스도를 전하고 싶었던 것입니다 예수 그리스도는 결코 어떠한 관념도 아니고 사상도 아니고 이데올로기가 아니라 실제로 인간 역사의 한 복판에 오셔서 사건을 일으키시고 수많은 업적을 남기시고 가르침을 주시면서 수많은 인생들을 변화시킨 하나님의 아들이었습니다 그래서 이들은 이 그리스도의 이야기를 전하는 데 모든 초점이 가 있었던 것입니다 그 대표적인 한 예로 우리는 가이사 아우구스토가 최초의 로마 황제로 등극했을 그 쯤에 예수님이 태어나셨다는 것을 알게 됩니다 그런데 이 위대한 가이사 아우구스토 황제의 생일과 상관없이 등급과 상관없이 바로 예수님의 탄생을 기점으로 역사는 BC와 AD로 나누게 됩니다. 그런데 이 아우구스토 황제는 자기가 로마 황제로 정치를 하면서 자신이 평생 세운 그 위대한 공적과 위협을 만천하에게 알리기 위해서 레이스 게스데이라는 것. 그러니까 영어로 표현하면 황제의 행적이라는 것이죠. 이 황제의 그 위대한 행적을 썼습니다. 그리고 그의 후계자인 양아들 타이베리우스 황제가 황제로 등극하면서 자신의 그 아버지를 그분의 그 행적을 널리 알리기 위해서 이 레이스 게이스대의 내용을 황제의 모든 행적을 공포하는 것을 로마 제국의 천 지역에 있는 그 건물에 새기도록 했습니다. 그래서 로마 시민들이 다 그것을 보면서 황제가 얼마나 훌륭한 사람이었는지를 보게 하는 것이죠. 마찬가지로 이 예수님의 제자들은요, 예수님께서 인류 역사 한복판에 오신 그 예수님께서 이 땅에서 살았던 그 삶, 그리고 그가 행하신 모든 기적들과 가르침들과 행적들을 가감없이 알렸다라는 것입니다 더 나아가 예수님의 이 행적뿐만 아니라 사도들이 행한 행적들도 우리에게 그대로 나타나고 있습니다 그것이 바로 복음서와 사도 행전입니다 자 그렇다면 우리는 먼저 교부란 무엇인가를 먼저 알아야 이 교부들의 글을 바로 이해할 수 있습니다 교부는 우리가 영어로 Church Father라고 말하죠 교회의 아버지다 그런데 왜 교부라고 부르냐. 많은 사람들, 특별히 이 기독교인들은 이 표현에 대해서 굉장히 거부감을 갖고 있습니다. 왜냐하면 로마 카톨릭 교를 연상하기 때문에 그렇습니다. 특별히 신부를 향해서 파더, 아버지 이렇게 부르잖아요. 그러니까 이 교부들 하면 은 뭔가 이 로마 카톨릭 교와 연관이 된 그런 존재들로 우리는 무의식중에 그렇게 연결시킵니다. 근데 사실 이 교부라는 단어는 어디서 등장하냐면 바울이 고린도 전서 4장 15절에서 아주 중요한 얘기를 하죠. 그리스도 안에서 일만 스승이 있지만 아버지는 많지 아니하나니 그리스도 예수 안에서 내가 복음으로써 너희들을 낳았다. 그렇게 말함으로써 나는 너희의 영적 아버지다라고 표현을 합니다. 바울뿐만 아니라 사도 요한도 어, 자신의 어, 양떼들 향해 글을 쓰면서 사랑하는 자녀들아 나의 자녀들아 이렇게 글을 자주 사용합니다 왜냐하면 고대 사회에서는 한 사람이 다른 사람에게 무언가를 가르칠 때그 관계는 아버지와 아들의 관계로 흔히 비유되었기 때문에 그런 것이죠 자 그렇다면 우리가 이제 본격적으로 이글 속으로 들어가기 전에 먼저 이 교부들에 대한 잘못된 오해를 세 가지 풀어야 될것 같습니다 저도 교부들의 글들을 읽기 전에 사실 이런 오해를 그대로 갖고 임했기 때문에 그렇습니다 교부들에 대한 세 가지 오해가 있는데 첫 번째 오해는 무엇이냐면 초기교회의 교부들은 비성경적이었다는 라 것입니다 오늘날 많은 크리스찬들은 이 교부들의 글들을 전통이라는 단어와 연결시킵니다. 그래서 전통은 항상 우리로 하여금 불편하게 만듭니다. 그렇죠? 사람의 가르침, 뭐 장로들의 유전 이렇게 우리는 인식하기 때문에 일단 우리는 부정적으로 해석하게 되는 것이죠. 그래서 우리는 전통하면 뭔가 인위적인 것, 사람이 만들어낸 것, 그래서 성경의 어떤 계시와는 반대되는 개념으로 우리는 쉽게 생각합니다 예 성경은 물론 1.1핵도 틀림이 없는 오차가 없는 하나님의 말씀입니다 그리고 교부들의 글은 성경이 아니기 때문에 우리가 그 글을 읽어나가면서 동의할 수 없는 받아들이기 힘든 내용들도 분명히 있을 것입니다 왜냐하면 교부들은 인간이었기 때문에 그렇죠 그러나 이 교부들의 글이 100% 완벽하진 않지만 그래서 아마 정경화 과정에서 성경이 되진 않았지만 그러나 분명한 것은 1세기와 2세기 성도들에게 이들의 글은 거의 성경과 대등한 위치를 차지하고 있었다는 것입니다 오늘 우리가 고백하는 27권의 신학 성경은 325년에 가서야 니케아 공의회 때 최종적으로 정경화 작업이 끝납니다 그렇기 때문에 이 시대만 해도 1세기 말 그리고 2세기 초반 중반만 해도 모든 사람들이 이구동성으로 동의하는 성경은 아직 성립되지 않은 상황입니다 그래서 클레멘스나 이그나티우스의 서신서를 보면 이들은 복음서를 그렇게 많이 인용하지 않는 이유가 아직까지는 그 복음서가 널리 유포되지 않은 단계였기 때문에 그렇습니다 자 그러나 중요한 것은 이 교부들의 글이 100% 완벽하진 않지만 틀린 것이 있고 우리가 동의하고 받아들일 수 없는 것이 있다고 해서 우리가 그것을 저버릴 수는 없다는 것입니다. 왜냐하면 이들의 글이야말로 가장 어떤 의미에서 정확한 예수님의 말씀과 바울서신과 일반서신에 대한 해석이다라는 것입니다. 왜냐하면 이 교부들의 특징은 이들이 그들로부터 직접 가르침을 받았다라는 것입니다. 자 그런 의미에서 우리가 먼저 마음에서 떨쳐버려야 되는 첫 번째는 무엇이냐면 은 성경과 전통을 분리해서 안 된다는 라 것입니다. 왜냐하면 우리는 전통하면 항상 무엇을 생각하냐면 종교개혁 시기에 로마 카톨릭 교회가 내세운 전통을 늘 생각합니다. 그런데 여기서 말하는 이 교부들이 계속해서 강조하는 전통은 말 그대로 예수님이 직접 가르치신 그 말씀 그리고 그 말씀을 이어받은 사도들이 그대로 전한 그 말씀을 전통이라고 표현한 것입니다. 그래서 로마 카톨릭교가 고수하는 전통을 만일 우리가 이 초대 교부들의 글에 투사시킨다면 이것은 시대착오의 그런 실수를 범하는 것입니다. 그리고 이 전통은요, 굉장히 중요하죠. 왜냐면은 이 초기 기독교 교부들, 이 여섯 명이 다 강조하는 것은 무엇이냐면 그들이 고수하는 전통은 하나님 자신에게서 시작된 것이다라는 것입니다. 그래서 그 하나님 자신에게서 시작된 것을 위임받은 분이 바로 그분의 아들 예수 그리스도고 예수님이 이 땅에 오셔서 시작하신 그 공생에 그리고 마무리를 하면서 남은 모든 과제와 사명을 제자들에게 맡기셨고 그래서 그 유명한 사도행전 1장 8절 너희가 내 증인이 될 것이다 라는 것이죠 그래서 이 제자들은 전세계에 흩어져서 이 복음을 전했을 뿐만 아니라 글로 기록했다라는 것입니다 여러분 우리가 이 초대 기독교 교부들의 글을 읽으면서 참 많이 놀라게 될 것입니다 특별히 요즘 그 현대 신앙인들의 그 서적들 보면 은참 비교됩니다 요즘 그 신앙 서적들 많이 보면 은 제목은 다 기독교적입니다 그리고 다 복음을 다룬다고 그러지만 가만 보면은 성경은 거의 인용하지 않고 한두 구절 인용하고 주로 자기 경험담, 자기 생각, 자기의 해석을 많이 늘어놓습니다. 그래서 건질 게 없어요. 제가 느낄 때는 한열 권을 사면 한권 정도 아, 잘 샀다 이 정도입니다. 그런데 초기 기독교 교부들의 글을 보면 처음부터 끝까지 시종일관 이들은 성경을 인용한다는 라 것입니다. 처음부터 끝까지 말씀을 인용하고 말씀을 염두에 두고 말씀을 해석한다는 라 것입니다. 그런 의미에서 최초의 주석서이기도 하고 최고의 주석서이기도 합니다. 저는 오늘날 많은 목회자들이 또 성경교사들이 현대신학자들의 주석서를 많이 읽지만 그러나 이 교부들의 주석서를 읽지 않는 것에 대해서 굉장히 안타깝게 생각합니다. 가장 권위 있는 주석서는 바로 이 초대 교회 교부들의 글들입니다. 자, 두 번째 오해가 있습니다. 그두 번째 오해는 제가 아까도 잠시 힌트를 드렸지만 사람들은 초기 기독교의 교부들 하면은 무조건 로마 카톨릭교의 선배들로 생각합니다. 바로 이들을 통해서 천주교가 시작됐다. 여러분 이것도 역시 시대착오를 일으키는 발상입니다. 왜냐하면 여러분 그거 아십니까? 우리가 그 사도신경을 고백하지 않습니까? 이 사도들의 고백을 우리가 그대로 신조를 받아들이고 고백합니다. 그래서 우리가 주일날마다 전능하사 천지를 지으신 하나님 아버지를 믿사오며 이렇게 하면서 우리가 고백을 하죠. 그런데 이 고백을 보면요. 참 거슬리는 표현이 하나 나옵니다. 이 사도신경을 보면 제 앞에 있는데 특별히 믿는다라는 부분에 있어서 무엇이 있냐면 은 성령을 믿사오며 거룩한 공해와 성도가 서로 교토한 것과 죄를 사여주신 것과 몸이 다시 산 것과 영혼이 사는 것을 믿사옵나이다 우리는 매주마다 고백합니다 그런데 이 사도신경의 원문을 우리가 읽게 되면 은 이야기가 조금 달라집니다 왜냐하면 여기에는 우리가 흔히 천주교로 인식하는 그캐톨릭이라는 단어가 사용됩니다 그래서 영어로 어떻게 표현되어 있냐면 은 성령을 믿사하며 거룩한 공예와 성도가 서로 교타한 것과 그것을 I believe in the holy ghost, I believe in the holy catholic church 이렇게 되어 있습니다. 나는 거룩한 카톨릭 교회를 믿습니다. 이렇게 분명히 표현되어 있습니다. 이것 때문에 영어권에 있는 복음주의자들은요이 사도신경 외우는 것을 꺼려합니다. 마치 이 천주교의 신앙을 우리가 같이 고백하는 것처럼 그래서 요즘 많은 복음주의 운동을 일으키는 교회들 중에서 사도 신경 자체를 배척하기 시작했습니다. 여러분 그러나 이것은 죄송하지만 무지함에서 비롯된 것입니다. 왜냐하면은 이 캐톨릭이란 단어는 사실은 히라버 단어 카톨리코스에서 파생이 되었는데 이 헬라어 단어는 한마디로 천주교와 아무 상관없는 단어입니다. 그 뜻은 광범위하다, 포괄적이다, 전반적이다, 세계적이다. 영어의 가장 근접한 표현이 바로 유니버설, 우주적이다 라는 뜻입니다. 여러분 오늘 우리가 알고 있는 캐 a 릭 천주교하고는 아무 상관이 없는 단어입니다. 그렇기 때문에 로마 카톨릭 교회가 이 단어를 사용한 것 뿐이죠. 그런 의미에서 우리는 아, 이 아, 교부들을 바라볼 때 절대 그들을 천주교 신자들과 연결시키면 안 된다라는 것입니다 그래서 여러분과 저의 고백의 핵심 중에서 하나가 뭐냐면 이 초기 기독교 교부들이 그렇게 전수하기를 원했던 지키기를 원했던 그 사도의 전통이 뭐냐면 은 나는 거룩한 공교회를 믿는다라는 것입니다 무슨 뜻이죠? 전세계 흩어져 있는 그 교회가 바로 하나님의 것이라는 것을 인정한다는 것입니다 자 마지막 이 교부들에 대한 아주 근본적인 오해가 또 하나 있습니다 그것은 무엇이냐면 따지고 보면 결국 이 교부들 때문에 기독교가 변질했고 타락했다는 라 생각입니다 의외로 많은 사람들이 그렇게 생각합니다. 그래서 우리는 교부들한테 관심이 없다. 나는 오직 성경만 읽겠다. 아니 성경 있는데도 지금 시간이 모자라는데 뭐하러 교부들의 글을 읽느냐? 그들은 기독교 변질의 주범이다. 이렇게 해석을 합니다. 여러분 해석한 것은 제가 미국에서 신학을 가르치면서 느낀 것은 많은 복음주의 학자들이 이러한 생각을 갖고 있다는 것입니다. 그런데 이것이 왜 이런 생각을 하게 되냐 왜냐하면 많은 복음주의 신자들은요 초대교회를 연상하면 초대교회는 그야말로 지상에 있는 천국이라고 생각합니다 완벽했던 교회예요 문제 하나 없었고 갈등 하나 없었고 분쟁도 없었고 분파도 없었고 시기 질투 다툼 다 버린 교회 이렇게 생각합니다 그래서 우리 교회의 황금기다 이렇게 표현합니다 그리고 그 예로 사도행전 2장에 나와 있는 모든 사람들이 모든 것을 나누고 통용하고 그렇죠? 부자들은 가난한 자들에게 다 나누고 하나 된 교회를 연상하게 된다는 라 것입니다 그런데 이 아름다운 교회 이 순수한 교회가 시간이 지나면 지날수록 이 교부들의 쓸데없는 신학적 논쟁 때문에 점점 갈등이 심해졌고 논쟁과 분열을 경험하게 됐다는 라 것이에요 그래서 기독교가 결국 중세시대에 접어들어서 쇠퇴 의 길로 들어서게 됐고 마침내 중세시대에 접어들었을 때에 그 타락할 대로 타락한 그 교회 속에 밑바닥에 떨어진 추악한 그 교회 가운데 드디어 그것을 구해준 사람이 등장했는데 그것이 바로 종교개혁자들이었다 이것이 보금주의 진영의 일반적인 해석입니다 여러분 이것에는 일리가 있습니다 상당 부분 맞습니다 그런데 우리가 조심해야 되는 부분이 있습니다 첫 번째는 무엇이냐면 은 초대교회는 완벽한 교회가 아니었다는 것입니다 사도행전을 가만히 보면요 오늘 사도행전 강의가 아니기 때문에 제가 모든 예를 들수 없지만 많은 갈등이 있었다는 것을 아주 분명히 우리에게 보여주고 있습니다 그예가 바로, 어, 사도행전 어, 5장, 6장 이렇게 쭉 보면요. 헬라파 과부들과 히브리파 과부들이 음식 분배 문제를 놓고 큰 갈등을 겪게 됩니다. 그 이외에도 많은 갈등이 있어요 베드로도요 하나님이 이방인을 향하여 내가 문을 열었다 내가 깨끗한 음식을 너는 부정하다 하지 말라 했는데 베드로가 그것을 받아들이기 싫다가 결국 받아들이고 억지로 가서 복음을 전했는데 그 소식을 듣고 예루살렘 교회의 사도들이 발각 뒤집어졌어요 네가 어떻게 가서 이방인들한테 더러운 이방인들한테 복음을 전할 수 있느냐 이 갈등이 계속되는 것을 보게 됩니다 그렇죠? 그리고 소위 화해의 사도 가장 훌륭한 이방인의 사도로 알려진 그 바울도요 전도를 하다가 선교행을 갔다가 자신의 멘토격인 바나바와 마가 요한 하나 때문에 크게 싸우고 갈라섭니다 여러분 초대교회는요 황금기가 아닙니다 황금기는 우리가 앞으로 만들어야 되는 것이 바로 황금입니다 우리가 초대교회를 돌아가는 것이 아니라 어떤 의미에서 초대교회가 시작한 그것을 더 아름답게 발전시키는 것이 바로 오늘날 기독교인의 사명이다라는 것입니다 그런 의미에서 x 2 9는 굉장히 중요한 것입니다. 자 그렇다면 은이 많은 전문가들은 어떻게 생각하냐면 기독교가 왜 타락했느냐 이거예요. 왜 타락했느냐. 사실 기독교는 요이로 말할 수 없는 핍박과 박해 속에서 살았습니다. 이번 교부들의 글을 한번 읽어보십시오. 우리가 정말 감탄하게 되는 것은 아니 정말 부끄러움을 느낄 수밖에 없는 것은 이들은 한결같이 극한 박해 상황 속에서 살았습니다. 이들이 정말 사랑했던 양떼들이요 선한 그 어린 소녀가 아무것도 모르는 젊은 아이가 끌려가서 고문당하고 어, 손목과 과손 팔과 다리를 차례로 다 베기 시작하고요 온몸에 난도질하고요 그래도 끝까지 신앙을 지켰던 그 사람들 여러분 주위에 그런 사람이 있으면요 우리는 정말 부끄러워질 수밖에 없는 것이에요 내가 이렇게 예수 믿어서는 안되구나 아 초대교회 교부들은 요 그런 상황 속에서 살았습니다 그리고 전원 다 순교했습니다 자 그렇다면 이렇게 아름다운 종교가 기독교가 왜 타락의 길로 접어들었느냐 그래서 많은 사람들은 쉽게 생각합니다 간단하지? 그것은 로마의 황제가 된 콘스탄티누스가 황제의 권력을 이용해서 기독교를 합법적인 종교로 공인했기 때문에 그때부터 이제 타락하기 시작했다는 것이에요 황제가 그리스도인이니까 그러니까 로마 제국에 있는 사람들이 너도 나도 우리도 그리스도인이 되자 우리가 황제랑 같은 신앙을 갖자 이렇게 하면서 요 많은 사람들이 교회에 물려들기 시작했습니다. 복음 때문이 아니라 예수님을 만나기 위해서가 아니라 정치적인 야망을 이루기 위해서 그렇게 해석합니다. 그래서 사실 기독교 타락의 주범은 교부들과 콘스탄티누스 황제다. 어떤 설까지 나오냐면 콘스탄티누스 황제는 사실 기독교로 개종하지도 않았다 그것은 그는 그냥 는그 단지 기독교를 정치적으로 이용했을 뿐이다 라는 설까지 나옵니다 여러분 역사는 그렇게 단순하지 않습니다 그렇게 역사를 흑백으로 우리가 해석하면 은 편리할 수는 있어요 우리가 마음에 부담이 없을 수는 있습니다 그러나 그것은 절대로 바른 역사관이 아닙니다 여러분 콘스탄티누스 황제는요 아마 예수님을 만났을 거예요 그리고 그는 순수한 마음으로 기독교를 공인했습니다. 그런데 기독교를 공인시킨 것이 합법적인 종교로 만든 것이 죄입니까? 만일 그래서 기독교가 타락했다면요. 여러분과 저는 지금 타락할 대로 타락한 사람들이고 또 앞으로도 더 타락할 수밖에 없는 사람입니다. 언제까지? 기독교가 우리나라에서 금지될 때까지. 그러면 은 그리스도인들은 무조건 핍박 상황 속에서 예수 믿는 것 때문에 박해를 받고 소외당하고 죽음을 경험해야만 기독교가 보존됩니까? 그러면 기독교는 학대받는 종교입니까? 그렇지 않다는 것이죠. 그렇다면 우리는 이런 글들을 바라볼 때 우리는 신중하게 접근해야 된다는 것입니다. 다시 말씀드리면 우리가 이제 교부들의 글 속으로 이제 이부때 어, 들어갈 텐데 그 글들을 읽으면서 그들의 내용만큼 그들이 어떠한 어조로 어떠한 말을 하느냐 만큼 중요한 것은 그들이 구체적으로 어떠한 상황 속에서 누구를 대상으로 그리고 어떠한 문제를 해결하기 위해서 그 말을 하느냐가 중요하다는 것입니다. 그렇죠? 그들이 말한 그 상황 현실에서 빼가지고 그냥 그 말만 갖고 우리가 생각을 한다면 우리는 이들의 말을 완전히 오해하게 될수 있습니다 그래서 이들을 기독교를 타락시킨 주범으로 쉽게 손가락질할 수 있다라는 것입니다 자 마지막으로 우리는 그렇다면 은 이미 여러분 마음에 어느정도 확신이 생겼겠지만 왜 교부들의 글을 굳이 읽어야 될까 여러분 오늘 우리는 이 글을 다 읽을 수 없습니다 제가 중요한 몇 글들을 인용은 하겠지만 전 여러분들이 꼭 집으로 돌아가셔서 시간 나는 대로 이 글들을 꼭 읽기를 바랍니다 여러분 읽으실 때 굉장히 큰 은혜를 받으실 겁니다 이런 생각도 들 거예요 아니 내가 성경도 아닌 글을 읽으면서 이렇게 감동받아도 되나? 불안할 정도로 그러네 그렇게 이 내용이 좋습니다 자 그러면 우리는 왜이 교부들의 글을 읽어야 되는가 두 가지만 말씀드리겠습니다 이들은 우리에게 있어서 기독교 신앙에 있어서 두 가지 본질을 깨닫게 하는데 큰 도움이 됩니다 첫 번째는 바로 교리라는 것입니다 교리 무엇이 역사적인 교리냐 이거예요 무엇이 정통 교리냐 이거예요 무엇이 올바른 신앙의 내용이냐라는 것입니다 여러분 우리가 오늘날 사용하고 있는 많은 신학적인 용어들 우리가 당연하다고 믿고 있는 많은 것들이요 바로 이 교부들이 만들어낸 것입니다 예를 들어서 우리가 아무 생각 없이 사용하는 그 삼위일체도 역시 교부들이 만들어낸 용어입니다. 그래서요 우리가 인정을 하든 인정하지 않든 우리들은 이미 그들이 걸어갔던 그 궤도 선상에 올라와 있는 사람입니다. 그 궤도 그 곡선이요 때로는 일직선이 아닐 수가 있어요. 꼬불꼬불할 수 있어요. 그러나 분명한 것은 우리는 그큰 궤도 안에. 들어서 있는 사람들입니다. 두 번째 더 중요한 것입니다. 기독교의 본질에 있어서 이교부들은 우리에게 무엇을 가르쳐주느냐 그것은 이들을 통해서 우리가 배우게 되는 것은 기독교라는 드라마는 이 하나님의 구원 이야기는 하나님이 인간에게 오셔서 인간과 맺은 관계에서 시작된다는 라 것입니다. 그래서 이 복음은 그 순수한 복음은 예수 그리스도의 가르침은 사람들을 통하지 않고는 우리에게 전해질 수가 없다는 라 것을 이 교부들이 그것을 분명하게 입증해주고 있습니다 그래서요 우리의 생각과 달리 이 교부들은요 그냥 책상에 앉아서 사변에 젖어서 천상계신 에그 신에 대해서 묵상하면서 어떠한 철학, 어떠한 논쟁, 어떠한 관념에 집착했던 사람들이 아니라 실제로 현장에서 목회를 하면서 자기 지역뿐만 아니라 천지역을 다 다니면서 순회하면서 예언하면서 병을 고치면서 말씀을 전하면서 그들이 본 경험한 그 세계 속에서 그들이 깨달은 복음을 전하고 있다라는 것입니다 그래서 우리의 사도신경을 다시 보면요 우리는 어, 이렇게 고백하고 있죠 우리는 성령을 믿사오며 거룩한 공회 Holy Catholic Church 그 다음에 성도가 서로 교통하는 것을 믿는다는 것입니다. 그것이 우리가 믿는 거예요. 중요한 것이에요. 우리는 지금 교부들의 글을 통해서 그들과 교통하는 것입니다. 그리고 그들은 누구랑 교통했습니까? 예수 그리스도와 그분의 열두 제자들과 교통했습니다. 물론 우리는 이들을 통해서만 갈 필요는 없습니다. 우리는 직접 만인 제사장이 기 때문에 예수님의 가르침을 받고 성령님의 계시를 받지만 그러나 또한 우리는 성령님의 계시를 받을 수 있는 것도 결국 이들이 전해 내려온 복음의 전통화에 있기 때문에 그것이 가능하다라는 것입니다 저는 오늘 이첫 시간을 히브리서 12장 1절을 인용하고 마무리하고 합니다 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얼매기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 이렇게 말합니다. 여러분 우리 앞에 누가 있다고요? 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있다. 이 히브리서 기자는 누구를 두고 얘기했냐면 바로 구약의 선지자들을 두고 얘기한 것입니다. 그런데 오늘 이 말씀을 읽는 우리들은 구약의 선지자들 뿐만 아니라 신약의 모든 저자들과 이 교부들을 생각하는 것입니다. 그래서 우리는 그들이 시작한 그 경주를 우리가 인내로서 경주하는 것입니다 신명기 32장 7절 너무나 중요한 핵심 말씀입니다 교부들은 이것을 굳게 붙잡았습니다 옛날을 기억하라 역대의 연대를 생각하라 내 아버지에게 물으라 그가 내게 설명할 것이요 내 어른들에게 물으라 그들이 내게 말하리로다 여러분 교부는요 바로 우리의 아버지입니다 이 교부들은 우리의 어른들입니다 우리가 그들에게 물을 때 그들은 우리에게 말해주고 설명해 줄 것입니다 이스라엘 백성은 항상 하나님을 찾을 때 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 불렀습니다 왜 그렇습니까? 항상 선배들을 기억했던 것이에요 선배들을 통해 만난 그 하나님을 기렸던 것입니다 그리고 그들은 창세기서사부터 말라기까지 구약성경의 내용은 사실 하나입니다 영적인 출애굽이에요출애굽을 기억하라라는 것입니다 그래서 우리도 그 신앙의 선배들의 글과 삶을 연구하면서 영적인 출애굽을 본받고 따라가기를 원하는 것입니다 초기 기독교 교부의 첫 번째 글 클레멘스 제1서신서를 공부하도록 하겠습니다. 어, 클레멘스 서신서 같은 경우는 어, 기독교 문서 가운데 앞서 말씀드린 것처럼 신학성경의 글들을 제외하고 가장 먼저 기록된 오래된 서신입니다 그래서 대체적으로 주후 96년경에 기록된 것으로 받아들여지고 있고 어, 기록된 직후에 많은 어, 신자들에 의해서 기독교 정경으로 인정되기도 했습니다 이 클레멘스는 누구인가 여러 교부들의 글에 의하면 어떤 교부들은 제2대 로마교회 단임 목사였다 또 어떤 사람들은 3대였다 또 심지어 4대다 이런 표현이 있지만 대체적으로 2대 아니면 3대 로마교교의 감독으로 봅니다 로마교의첫 번째 감독은 바로 베드로입니다 그리고 이 클레멘스는 베드로한테 직접 가르침을 받았던 사람입니다 이 클레멘스가 이 서신서를 쓰게 된그 배경은 그는 네 가지 위협을 경험하고 있었습니다 두 가지는 외부적인 공격이었는데 첫 번째는 유대인들의 아주 거센 저항이었습니다 유대인들은 예수님을 죽이는 데에서 모든 것을 그냥 뒤로 하고 그냥 자기 길로 간 것이 아니라 예수님의 제자들이 복음을 전파하기 시작하자 계속해서 따라다니면서 제자들을 핍박하기 시작합니다. 사도행전의 그런 표현들과 설명들이 아주 자세하게 우리에게 보여주고 있습니다. 두 번째는 또이 클레멘스가 목했던 로마 교회는 로마 제국의 종교적 박해를 받고 있었습니다 그래서 이 기독교는 정말 미약한 공댕체였지만 처음부터 허무나 적대적인 정치적인 환경 속에서 생존해 나가는 것을 터득해야 했었던 것입니다 바울이 로마서 13장에서 그 모든 권위는 하나님이 주신 것이다 그렇게 해서 아마미의이 로마 정부의 우리가 순복해야 된다는 그런 메시지를 주지만 그때만 해도 이 로마 제국의 핍박은 심하지 않았습니다. 그래서 우리가 초기 기독교의 역사를 볼때 과연 이 사람들이 어떠한 정치적인 상황 속에 있었느냐를 바로 깨닫기 위해서는 어느 황제가 통치하고 있었느냐를 봐야 됩니다. 왜냐하면 어떤 황제는 굉장히 온순해서 이 기독교에 대해서 굉장히 관대한 정책을 펼쳤는가 하면 어떠한 황제는 기독교인들을 고의적으로 색출해내서 죽이는 사람들도 있었습니다 대표적인 예가 바로 주후 64년경에 미치광이로 소문난 네로 황제가 그 로마의 화제, 그래서 일부 로마 역사가들은 네로 자신이 그 불을 일으켰다고 라 말할 정도로 화제 사건을 누구한테 뒤집어 쓰였냐 로마의 그리스도인들한테 뒤집어 썼다라는 것이죠 그래서 바로 이때 바울이 또 죽임을 당했다라는 설도 있습니다 또 한때도 괜찮게 이렇게 또 가다가 90년대 돼서 또 도미시안 황제가 또 유명한 황제로 이름을 날립니다 이 도미시안이 또 기독교인들을 본격적으로 박해하기 시작하죠 그래서 이 박해하에서 사도 요한이 반모섬에 유배 가게 되고 거기서 계시록을 쓰게 됩니다. 그가 본 환상은 무엇이죠? 이 바벨론의 음녀. 그렇이 바다에서 나온 짐승 바로 이 도미시안을 가리키고 있는 로마 황제를 가리키고 있는 것입니다. 그리고 또 기독교가 조금 괜찮아진가 싶었는데 또 금방 트라이안 황제 때 그리고 또 3세기 때는 데시안 황제 때 그리고 4세기 초반에는 디오클레시안 황제 때 본격적으로 로마 제국 전 지역에 있는 기독교인들이 이루 말할 수 없는 고문과 핍박을 당하게 됩니다 그래서 지금 클레멘스가 경험하고 있는 두 가지 외부 공격은 바로 유대교로부터 오는 핍박과 로마 당국으로부터 오는 핍박이었습니다 그러나 이것보다 더 클레멘스와 로마 교회 성도들을 힘들게 했던 것은 내부에서 오는 두 가지 공격이었습니다 첫 번째는 기독교 신앙을 겉으로는 고백하지만 그러나 실제로는 유대교를 따르는 유대주의자들이었습니다. 그리고 또 하나의 내부적인 공격은 헬라 철학을 적당히 짬뽕시켜서 기독교와 혼합시킨 영지주의자들이었습니다. 그래서 이 클레멘스가 이 글을 쓸 때는요 사방으로부터 말 그대로 우겨쌈을 당하고 있는 상황 속에서 글을 쓰게 됩니다. 클레멘스가 여기서 계속해서 강조하고 있는 것은 교회의 리더십입니다. 모든 권위는 그 지역 교회의 감독에게, 단임 목사에게 집중되어야 된다는 것을 누구보다 많이 강조하고 있습니다. 그가 그렇게 강한 어조로 이야기하는 이유 중에서 하나는 기독교는 굉장히 무서운 속도로 확산되어 나갔습니다. 여러분 다 아시다시피 예수님이 주후 30년경에 승천하셨습니다. 그리고 30년도부터 60년도까지 그 최초의 30년의 기독교 탄생의 역사는 우리가 유일하게 무엇을 통해서 배우냐면 사도행전을 통해서 배웁니다. 그래서 바울이 로마의 포로로 끌려가는 그때가 60년입니다. 그리고 그 60년대에서부터 90년대까지 우리는 여러 복음서와 또 바울의 서신서들을 통해서 기독교가 지역교회에서 어떻게 받아들여지고 어떻게 지역교회 안에 갈등들이 있었고 그 갈등을 어떻게 해소해 나갔는지 보게 됩니다. 그리고 그 60년대부터 이 클레멘스가 로마교의 주교로서 96년경에 고린도 교회를 향해 편지를 쓰는 그 30년 동안 엄청난 부흥이 일어났습니다. 어느 정도 부흥이냐 예루살렘과 안디옥에서 시작됐던 그 이방선교가 마침내 메소포타미아 전 지역을 침투했고 또 서쪽으로는 스페인, 서바나 그리고 북쪽으로는 영국의 남부 해안도시까지 그리고 우리가 오늘 유럽으로 알고 있는 그런 소아시아, 시리아, 그리스 그리고 이탈리아까지 복음이 확산되었습니다 이 프로그램은 땅끝 성교 사가 돼 주세요.